0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. 44 degrés demain à Athènes, où les touristes s'évanouissent par dizaines en faisant la queue. Pour visiter l'acropole, l'Europe du Sud connaît une fois de plus un été caniculaire. Conséquence, les plages du nord de la France ou de Bretagne sont de, ont de plus en plus la côte, Des régions qui toutefois n'étaient pas forcément préparées à absorber autant de touristes, ce qui génère des tensions. Question, avec la hausse des températures, assiste-t-on à un basculement de la carte touristique vers le nord Comment éviter le surtourisme pour ne pas se retrouver au Mont-Saint-Michel comme dans un hall de gare aux heures de pointe Et puis, qu'attendons-nous des vacances en ce jour de grand départ avec plus de 800 km de bouchons à la mi-journée C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Canicule, inflation ou partir en été ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Vous êtes économiste, directeur fondateur du, combiné, du cabinet de conseil Asterès. Pascal Ebel, vous êtes directrice associée chez SiWez, spécialiste des questions de consommation. Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef de l'écotouristique. Je signale votre édito qui est intitulé... Pas de tabou sur le surtourisme. Et enfin, Guillaume Linton, vous êtes président de Asia Voyage, spécialiste des voyages vers l'Asie et le Pacifique. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Linda Lenné, je commence avec vous, avec euh, un article du Monde, évidemment, la, la canicule en Grèce, notamment, fait la une de tous les journaux. Il y a cet Athénien qui dit, tout simplement, l'été devient invivable à Athènes. Est-ce à dire que ça n'est pas une bonne idée d'aller visiter l'acropole, il faut le dire, en juillet-août et
1: Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que, déjà, vendredi et samedi dernier, il faisait très chaud en Grèce. Et donc, les sites archéologiques ont dû fermer aux heures les plus chaudes. Cette semaine, rebelote, entre jeudi et dimanche, le thermomètre atteint 40-44 degrés. Et donc, là aussi, les autorités, le ministère de la Culture, a décidé de fermer les sites archéologiques entre midi et et 17h30, ça veut dire qu'on visite plutôt le matin et plutôt en fin de journée donc c'est la réponse de la destination par rapport effectivement, au réchauffement climatique et ces nouveaux donc horaires...
0: on passe ses journées enfermées dans son appartement climatisé, entre 10h et 17h à regarder la télévision grecque c'est ça le programme des vacances
1: alors c'est aux au voyageurs de choisir finalement, hein. il y a sans doute euh, des périodes plus agréables pour visiter la, la Grèce, et d'ailleurs euh, la destination maintenant fait beaucoup la promotion de l'avant et de la pré-saison.
0: On y va à Pâques, on y va à la Toussaint. À Pâques,
1: on y va ça. Toussaint. tout Toussaint, vous avez encore des températures très agréables. La mer est également agréable. Donc c'est peut-être une bonne idée aussi justement de partir en dehors du pic d'été. Et qui plus est, vous aurez moins de monde sur les sites.
0: Nos générations, on allait en Grèce en sac à dos. Il faut changer <rire> les habitudes. Et la, les, la, la jeunesse va changer ses habitudes. Je lis euh, dans le Figaro, euh, Christine, sexagénaire, qui dit, moi en été, je fais l'Europe du Nord.
2: – Alors en effet, il y, y a quand même des, des modes de vie qui font qu'on peut… Partir en dehors, mais pour tous ceux qui ont des enfants, euh, on est obligé de partir pendant les vacances scolaires. Donc c'est ça qui complique les choses et sans doute qu'il faudra peut-être un jour aussi changer les périodes scolaires. On en parle aussi au ter en termes d'éducation nationale. Et euh, avant, on partait tous au mois d'août en fait. Hein. C'était le mois d'août en entier, mais dans les départs en vacances, on coupe plus qu'avant. C'est-à-dire qu'on ne part plus pendant quatre semaines. C'est-à-dire qu'on on ne on pose pas quatre semaines d'affilée. Ça a beaucoup changé. Il y avait les juilletistes et les outistes autrefois. Aujourd'hui, on part des petites semaines, des week-ends prolongés et euh, l'été, euh, on ne va pas partir aussi longtemps qu'avant. On est obligé de s'adapter, en effet, avec ce réchauffement climatique.
1: Euh,
0: Guillaume Linton, est-ce que la canicule est en train de, de devenir un paramètre que les touristes prennent en compte de plus en plus dans leur choix de destination
3: ouais, Je pense que ça l'est, mais ce n'est pas un phénomène totalement nouveau en réalité, une bonne partie de ces sujets climatiques et du dérèglement climatique, plus largement, on peut pas parler uniquement du réchauffement climatique, est pris en compte par les voyageurs, est pris en compte par les professionnels du tourisme, mais impactait surtout des pays dits du Sud. Ce qui, là, est assez nouveau depuis quelques semaines, c'est qu'on assiste à un phénomène simultané, intense, durable, sur des régions habituellement considérées pays du
0: Nord. C'est le Sud de l'Europe, c'est l'Ouest de la Chine. Oui, C'est-à-dire que la, la, la Côte d'Azur ou l'Espagne ne sont plus des destinations évidentes des Pardonnez-moi, mais euh, Playa El Sol, euh, mm. c'était. Euh... Bien sûr, mais le, le phénomène climatique de réchauffement, quoi.
3: ça concerne aujourd'hui des destinations qui n'étaient pas forcément habituellement sous le feu des projecteurs. C'est ça qui est nouveau. Et c'est que du coup, on se rend compte que le phénomène de réchauffement n'impacte pas simplement du long courrier ou des destinations très lointaines des nôtres, mais ça impacte aux portes de chez nous, ça impacte les états unis hein, toute la région ouest californienne, vous le savez aujourd'hui en pro aux incendies, le Canada, euh,
0: la région ouest de la Chine, la région Donc de Donc là aussi, ce n'est pas une bonne idée si on veut planifier et consacrer énormément d'argent pour se faire un tour de Californie. Ne pas le faire en été.
3: Que Exactement, quelque part ça nous oblige à désaisonnaliser des destinations qui peut-être avaient des pics touristiques archi concentrés sur deux mois par an donc ça veut dire que dix mois par an ont été en sous-fréquentation quelque part donc avec des revenus liés au tourisme qui étaient relativement faibles et avec une concentration énorme sur une part très infime finalement de l'année donc ça, ça permet une certaine forme de désaisonnalisation et ça a un effet bénéfique c'est que ça va répartir peut-être de manière un peu plus équitable de
0: manière temporelle, spatiale ces flux touristiques vers de nouvelles destinations alors, Nicolas Bouzou, la Fran... là, on sait que ce réchauffement est là pour durer, qu'il va s'amplifier, ça veut dire que, évidemment que nous sommes concernés. Il ne faut pas souper, hein. la France, première destination touristique mondiale, 90 millions de visiteurs, et on n'a pas beaucoup de secteurs excédentaires sur le terrain économique. Ces chiffres que viennent de publier... Euh... Euh, les, les, les douanes Bercy mmh. euh, le secteur du tourisme a généré l'an dernier 17,4 milliards d'excédents, ce sont donc tous ces touristes étrangers qui viennent dépenser euh, cet argent en France, 17 milliards, c'est presque autant que l'aéronautique. Hein. Oui, même si le, le tourisme
4: en France, quand on regarde la taille du secteur, hein, c'est quand même euh, essentiellement lié au tourisme euh, français euh, en France. Mais si vous regardez les chiffres, l'INSEE fait une étude hein, qui nous donne très exactement euh, ce que représente le secteur du, du tourisme en, en France. Donc si vous comparez à l'ensemble de, de l'économie, à l'ensemble de ce qu'on produit, c'est selon les années entre... Euh, 3,5 et 5% on va dire de, de l'économie nationale donc c'est beaucoup, alors il y a quand même des pays où c'est beaucoup plus hein. les pays d'Europe du Sud euh, prenez l'Italie, l'Espagne le Portugal, c'est 6, 7, 8% et si vous prenez la Croatie euh, c'est plus de 10% alors ah. si vous allez dans le Maghreb, alors là vous pouvez aller au Maroc, de mémoire on doit être à 15% quelque chose comme ça, donc vous voyez que là je ne dis pas ça pour nuancer votre ce, ce que vous dites, hein, mais la France est un pays touristique, c'est clair, mais d'autres pays le sont, le sont encore plus. Si on regarde l'emploi, euh, pour le coup, là aussi je vous donne les chiffres hein, parce que j'ai l'étude de, de, de l'INSEE en tête, ça représente à peu près 1,3 million de personnes. Donc ça, c'est beaucoup. Hein. Euh, C'est-à-dire, ça doit faire 5% à peu près de l'emploi en France et 7% de, de l'emploi privé. Donc c'est significatif. Donc en tous les
0: cas, c'est un point fort de l'économie oui, française oui, bien sûr. Qui, va, qui est face à un bouleversement du réchauffement climatique. Euh, justement,
4: vous me permettez de dire un mot là-dessus, ouais. parce qu'en en fait, euh, le, le tourisme en France, c'est euh, structuré en fonction du climat. Donc le, le réchauffement climatique va forcément avoir un impact sur le tourisme. Parce que si vous regardez l'essor du tourisme au 19e siècle en France, vous Regardez le tracé des voies de chemin de fer par exemple. Elles ont été beaucoup vers le sud. D'ailleurs quand vous allez vers le sud, vous allez de Gare de Lyon à Nice, il y a une ligne, c'est le même tracé qu'au XIXe siècle. En fait pourquoi est-ce que la côte d'Azur a émergé comme une destination touristique C'est en raison de la mer bien évidemment, mais il y a d'autres endroits où il y a la mer en France, mais c'est en raison du climat. Euh, en fait, vous voyez euh, et, et donc, en réalité, euh, si vous avez un réchauffement euh, climatique, c'est-à-dire si vous avez, en quelque sorte, une remontée des destinations touristiques, parce que c'est ça, le réchauffement climatique, ça veut dire que l'Europe du Sud va avoir le climat du Maghreb, ça veut dire que le, euh, la Bretagne va avoir euh, le climat... – De la Côte d'Azur. – Peut-être pas de la Côte mais progressivement quelque chose de cet ordre-là. Donc, il est absolument logique, me semble-t-il, c'est très progressif, hein, mais que vous
0: ayez un glissement géographique du tourisme estival. Esti notamment. Linda Léné, ça veut dire que l'été, on n'ira plus dans la côte, on, on évitera d'aller dans la côte d'Azur.
1: Alors, si on rembobine le film euh, du euh, tourisme Mais... balnéaire sur la côte d'Azur, hein, si on se projette au 19e et au début du 20e siècle.
0: Au début du tourisme
1: Voilà, au début, eh bien, euh, les Anglais, les aristocrates anglais, allaient dans le sud hein, l'hiver. En fait, ils n'y allaient pas l'été. Pourquoi Parce qu'ils quittaient la froidure de l'Angleterre et finalement, ils arrivaient dans le sud, le climat était beaucoup plus doux et dès le mois d'avril, les volets étaient fermés et les Anglais repartaient chez eux.
0: Faire la crêpe sur la côte d'Azur, sur les plages de la côte d'Azur, c'est quelque chose de relativement nouveau. Oui, tout Allez. à fait.
1: À l'époque, d'ailleurs, euh, on se promenait sur la promenade des Anglais. Euh, on, finalement, on défilait un peu comme sur les champs élysées et on ne se baignait pas. Et donc, la Méditerranée, c'était l'hiver. Et par contre, en France, on allait bien sûr sur les plages du Nord l'été. Donc, on peut se dire qu'effectivement, si les tabomètres continuent de s'affoler, euh, qu'on pourrait peut-être oui. suivre ce même chemin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein, quand on regarde justement euh, les, les tendances de réservation, et pour cette émission, j'ai demandé à une plateforme euh, de réservation de voyage euh, qui s'appelle Orchestra euh, de faire le point, euh, eh bien, on voit que la première destination réservée sur la période du 1er au 20 juillet, c'est la France. C'est normal, environ 70% des vacanciers choisissent la France l'été. Arrive en deuxième l'Espagne. Et en troisième, la Tunisie, avec des ventes en croissance de 21%. Combien
0: 46, demain je crois, à Djerba
1: Exactement, aujourd'hui 42, je crois, demain 46. Donc on voit que les températures extrêmes, pour l'instant, ne dissuadent pas. Les Français
0: toujours Espagne,
1: partir dans les. Voilà.
0: Afrique du Nord et Grèce, hein, les destinations, et Italie. les
1: Et Italie, je crois. tout à fait, exactement. Euh, et un sondage d'ailleurs euh, très récent euh, d'un groupe euh, d'agents de voyage euh, qui s'appelle le Helmdesk, hein, confirme qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de glissement euh, vraiment probant vers les destinations du Nord. Par contre, les professionnels ont de plus en plus de questions par rapport aux conséquences du réchauffement climatique, ah, parce qu'il y a des canicules, parce qu'il y a des incendies. parce
0: non, on va en parler. Parce que... qu'ils hein, sont fermés. Pascal et ben, est belle néanmoins, est-ce que, forte de ces images euh, qu'on vient de voir à l'Acropole, est-ce qu'on peut penser quand même que l'année prochaine, il y aura un mouvement correctif Est-ce que du coup... Euh la Grèce euh, en 2024 fera fuir euh, les touristes enfin je veux dire ce ne sera pas une destination à la mode parce qu'on aura eu le souvenir de l'année de. Oui,
2: oui tout à fait on sait très bien que c'est ce qui se passait mais alors dans un autre sens c'est quand c'était plus vieux une année en Bretagne l'année d'après il y avait beaucoup moins de monde ah, ouais. donc on imagine que ça va être la même chose l'année prochaine c'est-à-dire que tous ceux qui sont partis en Italie en Espagne en Grèce ben, – Ils auront petit à petit pré prévenu tous ceux qui sont autour d'eux et on ira moins dans ces destinations l'année prochaine. Et par contre, on ira sans doute, d'ailleurs en Bretagne, il y a des flux plus importants parce que ça fait plusieurs années qu'il ne pleut plus du tout en raison de ce réchauffement climatique. Donc il y a des déplacements qui ne sont peut-être pas très forts dans, dans, dans vos statistiques mais euh, on va s'adapter. En N plus 1, il peut y avoir une en réaction. En N plus 1, il peut y avoir une réaction. Et, et puis, c'est vrai que le choix de la Tunisie, c'est vraiment des, des questions de, de prix, en fait. Pourquoi est-ce qu'on va en Espagne Parce que c'est beaucoup moins cher que, que la France. Hein, et et c'est les hébergements qui sont moins et coûteux. Oui. Et c'est ça qui, évidemment, va driver, notamment ceux qui partent à la dernière minute et qui choisissent, à la dernière minute d'ailleurs, parce qu'il y a des offres qui les emmènent en Grèce ou qui les emmènent à des endroits où, où ce n'est pas rempli.
0: Oui, on va chercher le soleil et un bon rapport qualité-prix. Oui, tout à fait. Chez
2: les jeunes, en tous les cas, c'est ce qui se passe.
0: L'Europe du Sud donc, continue de souffrir de la chaleur extrême. En Espagne ou en Italie, les températures dépassent bien souvent les 40 degrés. La Grèce, elle, on l'a dit, est en urgence absolue face à la canicule. Le pays est aussi en proie à de violents feux de forêt. Sujet de Juliette Vallon avec Benoît Thébault.
5: Certains restaurateurs l'ont bien compris. Pour attirer les vacanciers, mieux vaut investir dans des brumisateurs. Alors que le sud de la France connaît un peu de répit depuis hier, le thermomètre a grimpé très haut en début de semaine, battant parfois des records pour un mois de juillet. 40 degrés enregistrés en Ariège, 40,6 dans les Pyrénées-Orientales. Mais c'est en Corse que les touristes ont sans doute le plus suffoqué. Près de 43 degrés enregistrés dans ce village, ces deux femmes ont dû renoncer à leur randonnée.
2: Sur des étapes qui font 6 à 7 heures, au bout d'un moment, euh, ouais, c'est vraiment chaud.
5: Dans le camping voisin, les clients traquent les emplacements les plus frais.
2: On a décidé de venir le plus près de l'eau possible pour être à l'ombre et garder un petit peu de fraîcheur puisque dès qu'on avance, qu'on est loin de l'eau, c'est intenable.
5: La canicule, ennemi numéro un des vacanciers français et d'une bonne partie de l'Europe du Sud qui subit le passage d'un anticyclone africain surnommé Charon, le passeur des enfers dans la mythologie grecque. Comme plus d'une vingtaine de villes en Italie, Rome a été placée en alerte rouge avec 40 degrés atteint mardi, une chaleur quasi tropicale selon ses habitants. La journée, la chaleur, combinée avec l'humidité, c'est vraiment le pire. La nuit, on a du mal à dormir. Avec mon âge, c'est un peu compliqué. Je souffre plus que d'autres de cette situation. Pour certains... Les 2500 fontaines de la ville éternelle suffisent à se rafraîchir pour parcourir Rome et se lancer dans la visite du Colisée. Mais pour d'autres touristes, une seule solution, se diriger vers la plage la plus proche.
2: Nous avions vu qu'à la météo, ils annonçaient 43 degrés et qu'au lieu de visiter l'intérieur de Rome, on s'est dit on va venir prendre l'air et profiter de la mer.
5: En Espagne, c'est déjà la troisième vague de chaleur de l'été. Jusqu'à 47 degrés dans le sud proche du record absolu de 47,6 atteint en 2021 en Andalousie. Un réchauffement climatique de plus en plus concret qui pourrait menacer le pays, deuxième destination touristique mondiale.
3: L'année prochaine, on va sûrement modifier notre planning de vacances. On partira plutôt au mois de juin pour qu'il fasse plus frais et qu'on se sente plus à l'aise car dans notre van, dès que le moteur s'arrête, on n'a plus la climatisation.
5: Une canicule parfois mortelles. En Grèce, un homme de 46 ans est mort hier d'un arrêt cardiaque qui pourrait être en lien avec la chaleur. Ce week-end s'annonce comme le plus chaud de ces 50 dernières années avec des températures pouvant atteindre jusqu'à 45 degrés. Bonjour, bienvenue en Grèce. Voilà les recommandations à suivre avec la canicule. Okay, Alors, face à cette chaleur historique, L'État tente de s'adapter. Fermeture de tous les sites touristiques du pays aux heures les plus chaudes, dont la célèbre Acropole, jusqu'à dimanche.
2: Yes, Hier, have...
5: nous avons eu 40 cas de personnes souffrant de vertige et d'angoisse.
2: Uh, we...
5: Aujourd'hui, on est encore là et on donne de l'eau aux gens et surtout, on fait de la prévention.
2: Leaflets...
5: La Grèce, victime de la chaleur et aussi de graves incendies. Depuis lundi, des vents violents attisent des feux autour de la capitale et sur l'île de Rhodes. Plus de 170 000 hectares sont déjà partis en fumée. Le gouvernement alerte.
6: Une nouvelle vague de chaleur nous attend et les vents risquent de se renforcer. Une vigilance absolue est donc de mise car les moments difficiles ne sont clairement
3: pas encore terminés.
5: À environ 400 km au nord d'Athènes, en Thessalie, valse de Canadair sous une chaleur écrasante, et pourtant, certains habitants refusent toujours de quitter les lieux.
0: «
3: Non, non, je ne pars pas d'ici. Je l'ai dit aux pompiers. Pourquoi je partirai Je resterai dans ma maison jusqu'à ce qu'elle brûle. Si je vois qu'elle brûle, alors je partirai.
2: »
5: Face à la violence de ces feux, des renforts devraient être envoyés de Roumanie, Turquie, Slovaquie et Pologne. Au total, 79 incendies sont en cours dans tout le pays.
0: – Alors, question téléspectateur, Linda Lenné, avec euh, le réchauffement climatique, certaines destinations sont-elles à éviter pour passer ces vacances euh, L'acropole, c'est vrai qu'en plus, il n'y a, a pas d'ombre, hein, ce sont des grandes dalles. On imagine Pompéi aussi, euh, ça, il doit faire terriblement chaud aussi à côté de Naples, et c'est oui. terriblement désagréable.
1: – Alors, bon, c'est rejoint ce qu'on a dit un peu plus tôt. Euh, en plein été, effectivement, il y a des destinations euh, qui sont ben, compliquées. Hein. Euh, si on visite des sites archéologiques, il, il y a effectivement peu d'ombre, donc, euh, donc voilà, encore une fois, il faut peut-être mieux privilégier en fonction aussi des personnes qui voyagent, euh, des périodes où il fait un peu moins chaud. Si on voyage avec des enfants en bas âge, si elle, euh, on voyage avec des personnes âgées, bien sûr qu'il faut euh, éviter le mois de juillet et le mois d'août dans certaines destinations, celles qui euh, en ce moment subissent des
0: températures très élevées. Les théâtres grecs, c'est monstrueux là, parce que la, la chaleur... Euh à l'intérieur des terres, vous est renvoyé. Et...
1: Bien sûr, bien sûr, oui, tout à fait. Mais c'est encore une fois la raison pour laquelle beaucoup de destinations maintenant aussi encouragent de venir en dehors de cette période estivale.
0: Alors, où est-ce qu'on peut aller, Guillaume Linton Parce que l'Europe du Sud, donc, on oublie l'été. Et alors, vous qui êtes un spécialiste des voyages en Asie, est-ce que, pour le coup, les destinations lointaines ou l'hémisphère sud, où c'est l'hiver, ne vont pas se heurter aussi à un autre impératif environnemental qui est de moins prendre l'avion alors juste une réaction d'abord par rapport à ce que dit Linda, au-delà d'éviter les destinations
3: impactées aujourd'hui par le changement climatique, je pense qu'il y a surtout une question d'aménager différemment ces vacances à destination avec des horaires, comme tu le disais, avec des activités, avec des expériences sur place qui permettent d'éviter ces horaires de pointe où effectivement le soleil est aux zénites. Donc ça on va visiter
0: l'acropole le soir
3: oui, tôt le matin, les... en soirée, euh, on va aller en bord de plage peut-être l'après-midi on va aller euh, peut-être se faire un musée qui permet là aussi, il y a des musées splendides à Athènes, euh, pareil en Espagne, en Italie. Euh, donc il y, y a vraiment euh, une façon de réfléchir à l'organisation de son temps à destination pour ne pas bouder ses destinations, euh, pour ne pas être dans un revirement boomerang qui n'aurait pas d'intérêt et qui serait dramatique pour l'économie de ces pays. Euh, mais au contraire, on aménage, on, on multiplie les expériences, ce qui enrichit encore davantage quelque part euh, le voyage à destination et ce qui rend effectivement du coup, le voyage sera appréciable. Pour vous répondre sur, sur le choix du long courrier, effectivement, nous, ce qu'on observe... Même du court courrier, parce que la Grèce, on y va en avion. Hein. Oui, ouais, absolument. L'usage de l'avion est évidemment un phénomène qui est contributif à ce qu'on appelle, effectivement, cette externalités négatives, aux impacts négatifs sur le réchauffement climatique. On l'assume, on est des acteurs du tourisme, on se doit de regarder cette réalité en face. On estime d'après les dernières études du GIEC notamment, euh, ce, ce groupe intergouvernemental hein, d'experts sur l'évolution du climat, que 8 à 10% peut-être euh, des, des émissions de gaz à effet de serre sont euh, d'origine anthropique, on le sait, en particulier euh, liées euh, à tout le phénomène touristique et effectivement au transport aérien en particulier. Donc l'usage de l'avion est un sujet. Euh, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas là aussi euh, permettre un certain rééquilibrage entre les économies du Nord et les économies du Sud euh, en privant ces économies euh, des revenus de tourisme. Donc le sujet c'est effectivement...
0: D'avoir une vraie solution Sur l'avion, on en parle beaucoup, mais on sait qu'on vient de battre des records de trafic. On a l'impression que euh, on, on a l'avion honteux. On continue de le prendre, mais on ne le dit plus. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez on ne, on ne publie plus sur Instagram de photos depuis son hublot
3: oui, il y a certainement une forme de responsabilisation ou de prise de conscience, je pense, de nos voyageurs, des effets néfastes de, de, du transport aérien qui est certainement l'une des industries les plus difficiles à décarboner parce qu'on ne va pas remplacer le kérosène par des batteries électriques les avions n'ont pas volé grâce à l'énergie solaire ou l'énergie éolienne donc effectivement c'est une industrie complexe qui va mettre du temps à décarboner, on travaille beaucoup les, les, les grands industriels de l'aéronautique travaillent très sérieusement sur tout ce qu'on appelle les biocarburants qui permettront peut-être de trouver des sources d'énergie combustible un peu moins polluantes, qui en tout cas ne feront pas appel à des énergies fossiles Bien sûr. mais pour autant effectivement c'est un vrai sujet mais je vous le dis encore une fois il y a une, il y a une prise de conscience aussi de l'utilité économique du tourisme donc si on devait bannir l'aérien et comme euh, euh, certains, peut-être, euh, euh, position un peu extrême, considérer qu'il ne faut plus du tout voyager en avion, euh, on
0: plongerait dans la pauvreté dans les misères une bonne partie de ces destinations du non, sud. Non, euh, Pascal, est belle. Est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, à, Djerba, à Barcelone, on sait qu'il n'y a pas assez d'eau pour les touristes. Euh, et la, vous parlez tout à l'heure de la Tunisie. Euh, les, les, les habitants locaux parfois sont obligés de se priver parce qu'il y a un resort à côté qui est en train de pomper et d'utiliser l'eau euh, des habitants.
2: Oui, tout à fait. Hein. C'est ce qui s'est passé l'été dernier. On avait des problèmes d'eau potable notamment dans des régions françaises. Et donc les, les touristes, on sait que par exemple les détritus des touristes, c'est la moitié des détritus dans la mer Méditerranée. C'est-à-dire que c'est eux qui causent finalement des, des problèmes environnementaux importants. On sait qu'on en parlera tout à l'heure. Le surtourisme, ça détruit la biodiversité, qu'il y a des, 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 vraies, des vraies questions sur les coraux, etc. Donc c'est un, un vrai sujet. On voit qu'il y a quand même des pays, hein, les Pays-Bas, même en France, quand on regarde, alors peut-être qu'en déclaratif, les gens sous-déclarent l'avion, mais on voit que ça baisse en fait. Hein. Ah. Il y a quand même, euh, depuis d'ailleurs un petit peu avant le Covid, hein, 2018-2019, le sujet il est là, c'est-à-dire que tous ceux qui sont un petit peu en haut de l'échelle et qui veulent finalement faire des efforts, ce sont ceux qui prennent l'avion. Il n'y a que 30%, même 25% de Français qui prennent l'avion chaque année pour des raisons personnelles. Et donc, ce sont ceux-là qui ont envie de changer. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'avion, ça devient aussi un geste, comme, ça, comme les, par exemple, de faire la cuisine, comme d'acheter du bio, etc. Donc, on sent que ça bouge aux Pays-Bas. Euh, on a décidé de mettre des taxes dans les aéroports euh, quatre fois plus à euh, Amsterdam pour limiter l'avion donc c'est vrai que c'est euh, la Suède euh, dans ces pays-là où on est plus
0: ah il y a, que... a c'est pas une conscience équitablement partagé. Il y a des pays qui sont plus... plus
2: euh... Oui, bien sûr. Les, les Néerlandais font partie de ceux qui sont les plus sensibles au changement climatique. Hein. Les Français, on est les 3 ou 4 derrière les Allemands, mais on fait partie euh, des populations les plus sensibles, sensibles. au changement climatique. Et donc, c'est dans ces pays-là où on voit qu'il y a des, des, des gestes courageux, où on essaye de, de supprimer, puisqu'on sait que la moitié des touristes hein, qui viennent dans des pays ne euh, viennent pas en avion, donc c'est évidemment le poids, 5% du, des, des gaz à effet de serre par le tourisme, c'est à cause de l'avion. – Alors,
0: Nicolas Bouzou, on ne peut plus aller loin parce qu'il faut prendre l'avion, on ne peut plus aller en Europe du Sud parce que c'est la canicule, résultat, on va sur les plages de Normandie, en Bretagne, dans le Nord, on va voir tout à l'heure un reportage sur la plage de, de Berck, la question est, est-ce que ces régions… Est-ce que du jour au lendemain, elles doivent, elles doivent se préparer à accueillir des hordes de touristes Mais Il faut qu'elles le souhaitent, en fait. En fait, je trouve, je trouve que
4: c'est là, aujourd'hui, qu'est le débat. Prenons l'exemple de la Bretagne, par exemple. On peut imaginer, enfin, moi, je fais partie de ceux, je vous le disais tout à l'heure, qui pensent que le changement climatique va avoir un impact sur le tourisme. Et donc, vous allez avoir une demande accrue pour une région typiquement comme la Bretagne où, au fond, quand on voit la canicule, on se dit que c'est très agréable, sans doute, d'aller en Bretagne en ce moment. Carnac Mais va être le nouveau Saint-Tropez. C'est pas sûr du tout, pour une raison simple. C'est qu'il faut que les habitants de Carnac le souhaitent. L'exemple de la Bretagne est intéressant parce qu'en Bretagne, il y a finalement assez peu d'infrastructures touristiques aujourd'hui. Le parc hôtelier n'est pas énormément développé, même les restaurants, la densité de restaurants, rien à voir avec ce qu'on a dans le domaine de la Côte d'Azur. Mais, d'une certaine façon, c'est voulu, c'est voulu c'est-à-dire qu'il y a une espèce de consensus en Bretagne pour considérer qu'il faut protéger, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, mais qu'il faut protéger la Bretagne contre euh, ce qui pourrait être un risque de surtourisme. Vous avez exactement le même phénomène en Corse. Typiquement. et d'ailleurs il faut bien euh, l'admettre euh, avec de vrais résultats puisque la Corse est restée euh, incroyablement sauvage et un endroit absolument magnifique mais c'est lié à une stratégie aussi qui a voulu restreindre d'une certaine façon le tourisme, en tout cas le, le, le tourisme de masse donc la question qui se pose à une région comme la Bretagne c'est un vrai choix hein, c'est est-ce que finalement euh, on saisit cette opportunité économique et donc on développe nos infrastructures touristiques ou est-ce que on se dit bah, au fond, on a une région qui aujourd'hui est assez prospère, euh, on a des secteurs qui fonctionnent bien, l'agroalimentaire, il y a de l'industrie euh, en Bretagne, bah, finalement, on va plutôt euh, en rester là.
5: Voilà, ça, vous avez l'air de, de louer
0: le, développe... le... le non-développement, je non, veux dire, façon Corse en disant, restons sauvages, parce qu'au fond, euh, cette authenticité, euh, c'est peut-être l'avenir du tourisme, plutôt que ces euh, resorts euh, bah, type euh, qu'on a fait en
4: Espagne. Bah, il me semble que vous répondez un peu à la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très honnêtement, moi je suis très euh, pro-croissance, etc., hein, donc ce n'est pas le débat. Mais si je compare la Corse euh, euh, à la Costa Brava, euh, bah, je trouve que la Corse, c'est mieux, si vous voulez. Donc en tout cas, je, je trouve légitime que... Les Bretons, pour reprendre cet exemple, se posent, se posent cette question. Mais attendez, juste en, en, ouais. en 20 secondes, je pense aussi, mais peut-être qu'on en reparlera dans l'émission, que de toute façon, le tourisme est en train de changer. C'est-à-dire que le tourisme de masse... Euh, – Il y a quand même des questions qui se posent, même du point de vue des consommateurs. Le tourisme reste quelque chose de très important, de massif au niveau mondial et aussi au niveau français, d'ailleurs, en, dé en dépit des, des difficultés économiques, mais il y, y a des tourismes, si vous voulez, au, au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a un éclatement des aspirations, vous voyez, et au fond, l'idée selon laquelle, qui était l'idée des années 70 et des années 80, ouais. selon laquelle, au fond, tout le monde voulait aller un peu au même endroit,
0: ben, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. – il y a une quête d'authenticité dans les voyages, Guillaume Linton, qui se niche par exemple plus que, euh, je sais pas, dans le repas ou...
3: Oui, ça, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que la logique n'est pas de se dire qu'il va y avoir des effets de bascule. Euh, J'y crois pas du tout. Ce n'est pas ce qu'on observe, ce n'est pas ce qu'on voit. Il n'y a pas d'effet de bascule massif euh, sur des temps aussi courts. Par contre, effectivement, il y a vraiment une notion de mieux voyager, avec cette dimension immersive certainement, cette euh, volonté de rencontrer véritablement les populations d'accueil, euh, d'aller à la découverte de leur tradition, de leur patrimoine naturel culturel, culturel, euh, et il y a une recherche de sens, une recherche d'authenticité, euh, une recherche de vérité, et qui peut se réussir justement au travers de voyages peut-être plus longs. Euh, un de nos sujets à nous, c'est ça, c'est de dire, il ne s'agit pas d'arrêter de voyager, mais peut-être plutôt que de voyager deux ou trois fois dans l'année en avion, faites un long voyage, partez un mois, euh, cinq semaines, six semaines à destination, utilisez des modes de transport locaux beaucoup plus euh, doux, euh, utilisez peut-être effectivement les fleuves, euh, euh, partez en vélo, vous promenez, faites du trek à destination, passez du temps sur site, euh, voyagez plus lentement et prenez goût véritablement à vos vacances. Et Quelque part, on n'est plus dans une logique de collection de sites instagrammables, on est dans une logique quelque part de vraie euh, préservation et de vraies découvertes. On passe quelque part d'un tourisme prédateur ouais. à un tourisme de préservation à destination et sans y croit vraiment.
0: – Pascal est Belle, euh, à l'instant, Nicolas Bouzou parlait de la Corse. Il se trouve que cette année, la saison en Corse est en demi-teinte et quand on, on regarde les explications, c'est parce qu'elle est considérée comme trop chère, ne serait-ce que du fait de la traverser. Est-ce que si peut-être la, la, la Bretagne ou la Normandie ou, le, ou le, les Hauts-de-France attirent euh, aussi pour des... Euh, je veux dire, dans la Côte d'Azur,
2: parfois, c'est un peu cher oui aussi, mais c'est vrai qu'il y a d'autres formes en effet, de logements qui sont développés, et notamment on a transformé l'hôtellerie classique, et on va vers du camping en fait, hein, c'est de l'hôtellerie en plein air, donc en Bretagne il y a quand même un petit peu de, de camping, donc c'est vrai que euh, ces choix des régions euh, de bloquer le tourisme jouent à plein, mais on voit bien quand même que la Corse fait partie des, des zones où sur le GR20 par exemple, c'est cité comme exemple où il y a trop de monde, et ils sont trop détruits parce que tout le monde se met à faire de la randonnée. Et donc, il y a quand même des dégâts un petit peu ouais. partout. Hein. Euh, la randonnée s'est beaucoup développée post-Covid. Et finalement, ça, ça fait des dégâts à belle enfin sur tous les lieux qui sont, euh, par exemple, cités comme euh, la, la plus belle randonnée l'année dernière, c'était Belle-Île. Tout le monde va à belle -Île. Donc il y, y a aussi toute tout, tout, tout tout, tout cette façon de noter les plus beaux villages de France.
0: De... – On va revenir, on a un sujet euh, sur le surtourisme au Mont-Saint-Michel. Vous allez voir, les images sont gratinées. Euh, Linda Lenné, un mot, euh, Pascal Hébel parlait à l'instant euh, de, de cet attrait pour le camping. On a l'impression d'être… Comment ça s'explique, le succès du, du camping
1: le camping, en fait, c'est le premier mode d'hébergement en France. Donc, euh, c'est euh, voilà, dans, dans, dans les racines même du secteur euh, du tourisme. Euh, c'est vrai qu'on a un très beau parc. Et en plus, euh, il a énormément évolué ces dernières années. Euh, donc, il est monté en gamme. Et parfois, effectivement, il est en compétition, entre guillemets, avec des hébergements type club de vacances, puisqu'il y a... Il y a euh, un parc aquatique, il y a beaucoup d'aménagements sportifs. Euh, Et on, on préfère a ça à l'appartement, de... à la
0: cage à lapin, euh, type années 70
1: Alors, il n'y a pas que des cages à lapins. Non, mais je
0: parlais autrefois dans les immeubles, je ne veux pas dire la grande motte, mais euh, avant, Et... c'était un peu ça, les, les vacances. Maintenant, c'est plus la... Le, le, le mobile home euh, dans un camping oui,
1: Alors, effectivement, le camping est monté en gamme. Il reste quand même beaucoup moins d'hébergements nus, euh, comme c'était euh, à l'origine de l'autoroute plein air. Euh, donc, les prix aussi, hein, du coup, s'en ressentent. Hein, C'est-à-dire que c'est devenu un, un mode d'hébergement euh, qui n'est pas forcément très bon marché, sauf si on prend des alternatives euh, comme un, un camping plutôt euh, simple, parce qu'il y a des gens qui préfèrent être dans la sobriété hein, pendant les vacances ouais. d'été. Euh, et donc, on veut juste avoir euh, un, un hébergement nature, au bord d'un lac, loin des plages. Sans clim Éventuellement sans clim, pourquoi ah, pas
0: Pourquoi Parce qu'il y a la clim
1: Alors... En fait, vous savez que même en Corse, maintenant, dans certains campings, euh, les, les mobilhomes ont, ont la clim. Mais vous avez toute une gamme d'hébergements. Vous pouvez très bien choisir un hébergement où vous avez euh, finalement un mobilhome qui va avoir euh, une construction euh, très, très bas carbone, donc euh, avec euh, donc une, un label euh, mm -hmm. donc, euh, basse consommation. Vous avez vraiment euh, un, un très grand choix.
0: Alors avec ces chaleurs écrasantes dans le sud de la France, certaines stations balnéaires dans le nord tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de Berck, qui est situé dans le Pas-de-Calais, où les professionnels du tourisme sont ravis de voir arriver de nouveaux clients à la recherche de vacances moins chaudes, mais aussi moins chères. Reportage de Nicolas Bidard avec Massime Logier et Benoît Thébaud.
6: Et si le Pas-de-Calais était en train de prendre sa revanche avec ses grandes étendues de plage, son littoral sauvage, ses phoques et sa météo plutôt clémente, le département connaît la plus forte hausse de recherche de location pour cet été. Ce matin-là, à Berck-sur-Mer, un temps venteux, idéal pour une séance d'initiation au cerf-volant.
4: On va mettre un coup sec vers le bas avec les manettes et le cerf-volant il va décoller tout seul. Donc je vous
0: montre, vous me regardez, Hop, et là le cerf-volant il s'envole.
6: Sur la bande de sable fin de 12 km de long, des vacanciers attirés par un climat plus doux que dans d'autres régions.
7: Ouais, très bien. Très bien, à tous. Ouais. Il fait assez frais. C'est ce qu'on refait. Quand on voit qu'on part, il fait 35
3: ou 38 sur la région parisienne. On arrive ici, il fait 25. Automatiquement, ça fait du mieux, on respire.
6: Aujourd'hui, euh, avec le réchauffement climatique, je pense que voilà, ça peut être une destination privilégiée parce qu'on. On entend parler de la canicule tout le temps et aujourd'hui, je pense pas que c'est le cas ici. Et puis l'autre partie, aujourd'hui, vous avez la possibilité de démarrer des promenades, des randos. La nature est quand même très présente. Vous avez la baie d'Oti qui n'est pas très loin. Donc en clair, il y a beaucoup de choses à faire tout autour.
4: Un engouement constaté dans cet hôtel. C'est ouvert jusque 20h et demain matin sur le même forfait. Sans supplément, vous pouvez y accéder. Piscine, sauna, hammam et jacuzzi.
6: Dont les 103 chambres sont presque toutes réservées et ce depuis deux mois.
4: Bon ben, Il est quand même déjà bien chargé euh, Comment en prévision pour le reste du mois de juillet hein, qui s'arrête ici et puis sur les prévisions de août donc euh, bon, de toute façon ce sera quasiment à 100% de taux d'occupation euh, Comment sur tout l'été. C'est la formule après Covid en fait, hein. maintenant les clients viennent de plus en plus souvent, viennent moins longtemps mais euh, régulièrement, c'est vrai qu'on a en plus un espace bien-être euh, ce qui fait que ça allonge aussi le, la saison hein, on pouvait venir en octobre, en novembre euh, qui ont été des très beaux mois également en 2022 donc on se dit que de toute façon, on va faire un copier-coller sur 2023, quoi, obligatoirement.
6: Ici, les prix des locations sont en moyenne deux fois moins élevés que dans le Var ou les Alpes-Maritimes par exemple. Un atout parmi d'autres qui séduit cette famille de Seine-et-Marne, revenant ici chaque été depuis quatre ans.
3: Si j'ai le choix entre la Côte d'Azur et Berck-sur-Mer, j'avais mille fois à Berck-sur-Mer. C'est un peu plus abordable effectivement que les destinations qui sont chargées de touristes dans le sud. On voit quand même la différence. Je pense que c'est fait aussi pour des gens qui ont
0: peut-être un petit peu moins de moyens. C'est simple quoi. C'est une station familiale où il euh, n'y a pas tellement de, de, de personnes qui se la pètent et tout ça. Donc euh, ça, ça nous a paru euh, agréable pour ça.
2: Messieurs dames, tout s'est bien passé, vous avez bien mangé
6: Pour assurer le service toute la journée, cette brasserie a même préféré anticiper, avec l'arrivée de 15 saisonniers pour l'été, contre 10 habituellement.
5: On a effectivement recruté un peu plus de, de saisonniers, donc des contrats de deux mois, juillet-août parce qu'on s'attendait vraiment à un bel été, la météo était au rendez-vous, l'affluence est plus importante d'année en année, donc on s'est dit, voilà, si on recrute plus de monde, ça nous permet aussi à nous d'avoir un peu plus de temps libre, on sait que la restauration, ça, ça peut être ingrat parfois, donc le fait d'avoir plus de personnel nous permet d'avoir un travail de qualité supérieure.
6: Une région de plus en plus prisée, alors la commune compte bien en profiter, en misant sur des projets immobiliers. Alors, -moi, -moi.
3: alors ici, vous avez euh, l'un des chantiers euh, importants sur Berck, vous savez que Berck est en... En plein essor immobilier. Ça fait partie d'un des 25 programmes qui sont en cours de réalisation pour 1000 logements environ qui sont créés là dans les mois et les deux ans qui viennent. Les gens viennent pas seulement passer les vacances, mais ils viennent véritablement y vivre une bonne partie de l'année, voire même quelquefois une majeure partie de l'année, jusqu'à devenir une résidence principale. Donc c'est un changement radical. On n'a plus les résidents et ce qu'on appelait les baigneurs qui venaient. Le week-end ou qu'il venait huit jours, etc. On a aujourd'hui une population beaucoup plus euh, euh, mixte, qui est beaucoup plus euh, euh, demandeuse de ces grands espaces, de qualité de vie. Signe de l'enthousiasme
6: pour la région, le prix du mètre carré à Berck-sur-Mer dépasse les 3500 euros, en hausse de 60% en 5 ans.
0: Parce qu'elle est belle. Alors est-ce qu'il faut investir? à. À Berck, plus 60% pour l'immobilier en 5 ans. Question téléspectateur, la, la Côte d'Opale va-t-elle devenir la nouvelle Côte d'Azur
1: alors
2: en effet, on voit très bien que toutes les côtes se, se sont petit à petit euh, ont une croissance de leur population, avec euh, les retraités qui partent en fait aux endroits qui sont les plus intéressants.
0: Sauf que maintenant ils vont moins sur la Méditerranée, mais ils vont sur aller,
2: et voilà tout à fait. En fait, euh, c'est toutes ces zones-là, et c'est vrai que le Pas-de-Calais c'est une bonne nouvelle parce que c'était une région qui économiquement n'allait pas très bien, mais on peut avoir quand même un effet où sur la côte du Pas-de-Calais les prix vont beaucoup augmenter, et on a ce phénomène qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire que les les gens les plus modestes ne peuvent plus y habiter, donc c'est un peu ce qui s'est passé à Barcelone, donc en fait les, les habitants ne sont évidemment pas contents, parce qu'en effet ceux qui sont salariés, qui euh, sont dans les restaurants, ils ne peuvent pas se loger en fait, euh, ils pourront pas se loger à Berck, et donc ils ont des transports euh, beaucoup plus longs, et c'est tout, tout ce qui se passe euh, plutôt euh, vers Saint-Jean-de-Luz, où euh, on est obligé de mettre des réglementations, donc il va falloir en effet euh, euh, s'occuper de euh, réglementer, de trouver des solutions pour en effet faire les bons logements. Mais si c'est des logements que pour des résidences secondaires, ce ne sont pas les mêmes que pour loger des habitants à l'année. Et donc souvent, il y a des conflits. On n'en est pas encore là à Berck, mais il y a beaucoup de, de zones hein, où les habitants, euh, évidemment, ne, ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de trop de touristes. – Ah oui, c'est
0: compliqué de devenir un, une zone touristique. Hein. Les locaux peuvent très mal le vivre. Je cite Jean-François Rial, euh, Alors c'est extrême, mais il dit y a des villes comme Barcelone ou Dubrovnik où les habitants ne supportent plus les touristes
4: Alors, vous le voyez quand vous allez à Barcelone, <rire> puisque vous avez sur les balcons des immeubles, vous avez assez régulièrement, touristes dehors, etc. Donc, vous sentez quand même une, une certaine hostilité. Mais, euh... Alors, pourquoi est-ce que la cohabitation se passe mal Parce Il y une que les a les... sur les ressources, en fait. Parce que ce sont des villes qui, en, en réalité, sont relativement euh, petites. Et donc, vous avez une population. Vous n'avez pas que l'activité touristique. Hein. À Barcelone, vous avez une activité industrielle, etc. Et donc, vous avez déjà... Je dirais même en dehors du tourisme, des tensions sur le logement. Vous avez aujourd'hui des tensions sur l'eau, hein on en a parlé tout à l'heure. Et donc, vous avez des flux de touristes massifs qui arrivent l'été. Et donc là, vous avez un véritable problème. Le sujet le plus emblématique, je trouve où on voit le plus les tensions, c'est vraiment l'immobilier, c'est le logement. Aujourd'hui, restons en France, vous regardez les prix de l'immobilier, où est-ce qu'ils sont très élevés Dans les métropoles, Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lyon, etc., et euh, sur, les villes, euh, sur les villes côtières. Voilà. Et pourquoi bah, parce que, euh, À Carnac, ben, on est à plus de 5000 euros du mètre carré. Bah, la, la demande est supérieure. C'est cher
0: qu'à Lyon ou à Bordeaux. La,
4: la demande est supérieure à l'offre et ça pose des problèmes très concrets. Hein. Dans, dans votre reportage, euh, on a parlé des saisonniers. Les saisonniers, le tourisme, c'est une activité saisonnière. Bon. Euh, sur la Côte d'Azur, beaucoup d'hôtels sont fermés l'hiver. Hein. Donc c'est vraiment une activité saisonnière. Donc Vous avez deux sujets avec les saisonniers aujourd'hui. Déjà, il faut en trouver, parce qu'on a un marché du travail, et c'est très bien, mais c'est un peu nouveau pour la France, qui est tendue, donc on a du mal à trouver des gens, mais en plus, ce qu'il disait Pascal belle, il faut les loger, les saisonniers, et les salaires des saisonniers, ce n'est pas extraordinaire, donc on ne va pas les loger, on ne va pas leur demander de faire une heure ou une heure et demie de transport, vous voyez et donc on a aujourd'hui cette
0: véritable difficulté en matière de logement. – Linda Lenné, donc, ça, ça, ça doit se préparer, se penser cette cohabitation entre les touristes et les locaux, d'autant qu'on le voit, il y a une envie de vacances aujourd'hui, je l'ai dit, plus de 880 km de bouchons à la mi-journée, euh, 58% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été, selon un sondage Elab, on le voit, il y a, même en ces périodes de, de forte inflation, il y a une, un besoin presque de partir en vacances, donc… Ces problèmes qu'on soulève euh, ne vont pas euh, s'apaiser.
1: Bien sûr. Comme disait Nicolas Ouzou, euh, en fait, le tourisme dépend de la volonté, finalement, des régions de se développer. Euh, et ça dépend aussi de la population. En fait, ce qui est important, c'est d'impliquer la population, de ne jamais la perdre de vue. C'est une question d'équilibre. Bien sûr que le tourisme crée de l'activité, on le voyait bien dans le reportage, ça fait travailler des locaux. Hein, ça fait travailler des restaurants... Donc Barcelone, c'est le contre-exemple.
0: Quand on a touristes dehors, c'est ce qu'il faut éviter. Quoi.
1: Alors, disons qu'il ne faut pas arriver à ce point de rupture. Euh, il faut justement euh, anticiper. Je, je voyais le maire très enthousiaste, et c'est parfait, il a raison aussi. C'est une bonne nouvelle que le tourisme euh, soit florissant. Maintenant, euh, il faut arriver à un équilibre entre le logement longue durée et le logement courte durée. Euh, parce que les deux doivent cohabiter et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette semaine, le gouvernement français a pour la première fois présenté un plan pour lutter contre la diminution euh, des logements longue durée, notamment justement en zone touristique. Maintenant, il y a tout un, tout un arsenal qui est prévu de manière à ce qu'il n'y ait pas d'attrition trop forte euh, des logements destinés à la population locale. Et pour éviter que l'immobilier effectivement flambe, parce que ce qui est triste finalement, c'est quand une ville touristique perd ses habitants, elle perd ses quartiers et donc elle perd son âme. Et donc finalement...
0: Quand les guides vous disent « autrefois j'habitais là, bon maintenant c'est un hôtel pour touristes ». Voilà,
1: c'est triste. Donc non, il faut arriver effectivement à, à, à un équilibre, et pour ça il faut aussi beaucoup consulter la population locale, de manière à ce qu'il y ait cette acceptabilité sociale d'un développement touristique qui est finalement voulu par tous. Et
0: Guillaume Linton, dans le reportage on entendait un touriste dire « ah moi je préfère mille fois Berck » Euh, à la Côte d'Azur. Euh, qu'est-ce qui fait le succès euh, C'est quoi la clé des vacances réussies Qu'est-ce qui fait qu'on on préfère Berck à la Côte d'Azur En tous les cas, c'est ce qu'il a dit, le, le monsieur. –
3: Écoutez, je crois que déjà, il euh, y, y a un élément clé, c'est de bien comprendre ce que cherche effectivement le voyageur, ce que cherchent les vacanciers, et on sous-estime peut-être le rôle des professionnels du tourisme, hein, des professionnels du voyage. Et quand vous dites effectivement qu'est-ce qui fait le succès, c'est quelque part les plus à même d'orienter ces flux et d'essayer d'identifier justement des zones euh, peut-être de moindre fréquentation. À découvrir à découvrir, à redécouvrir, je pense au tourisme de montagne, par exemple, euh, rien de mieux euh, sur la période estivale que d'aller plutôt effectivement dans les massifs, euh, dans les Alpes, dans, dans le Jura, euh, massif central, les Pyrénées, pour pouvoir redécouvrir un tourisme de montagne estival, beaucoup plus agréable, avec des températures bien moins élevées, pour le coup, et où on aura un plaisir de découverte tout aussi euh, agréable. Alors évidemment, si euh, l'élément déterminant de vos vacances, c'est la plage, euh, et c'est le côté balnéaire, ce ne sera pas la bonne solution. Euh, dans ce cas-là, on s'adressera à les professionnels et on trouvera peut-être des solutions euh, dans l'hiver Austral, hein, parce que pour le coup les températures en Amérique latine en Indonésie, même en Australie euh, sur la période de mai à octobre on est plutôt sur du 20-25 degrés donc on trouve des solutions, dès lors qu'on comprend la demande évidemment du voyageur et qu'on sait effectivement proposer des expériences au-delà même de la destination ce qui va être intéressant c'est de proposer un panel d'expériences qui correspondent justement à la fois au tropisme, au budget aux envies, aux contraintes, à la période de voyage souhaitée, pour que le professionnel puisse orienter encore une fois le voyageur vers la meilleure destination
0: Alors, si certains endroits deviennent à la mode au gré du réchauffement climatique, il y en a d'autres qui ont toujours eu du succès, mais voire un peu trop au goût de certains. Le surtourisme en France fait de plus en plus grincer des dents. Je vous propose ce reportage au Mont-Saint-Michel, où le nombre de visiteurs atteint parfois plus de 36 000 personnes par jour. Il faut s'imaginer l'équivalent de la population d'une ville comme Lens, Rouen ou Mâcon à l'intérieur du Mont-Saint-Michel en une journée. Reportage sur ce lieu historique de Thibaut Grosse, David Le Lemarchand et Michel Bouilly.
7: Vue du ciel, c'est un monument millénaire, apaisé et silencieux. Mais au pied du Mont-Saint-Michel, il y a le bourdonnement des visiteurs. Présent chaque jour par milliers. En ce milieu de semaine, la pression touristique estivale se fait déjà sentir. Un foisonnement qui commence dès l'entrée dans la navette. Mais il en faut plus pour refroidir ce groupe de franciliennes.
5: Il bah, y a beaucoup de monde, mais on en fait partie, donc c'est difficile de se plaindre, hein, j'ai envie de dire. Après, moi, j'ai de la région parisienne, donc les bus serrés, euh, j'ai l'habitude. Mais bon, c'est non, si on pouvait éviter, ça serait mieux.
7: Le Mont-Saint-Michel, l'un des monuments les plus fréquentés de l'Hexagone. Près de 3 millions de visiteurs, rien qu'en 2022. Alors certains jours, c'est la saturation. Dernier exemple en date le mois dernier, lors du week-end de l'Ascension. Avec ces images de touristes les uns sur les autres, empêchés de circuler dans les ruelles ou sur les remparts de quoi déclencher des messages de colère sur les réseaux sociaux
4: une heure de queue pour qu'on vienne nous dire que c'est blindé qu'il y a trop de monde, sauf pour payer le parking
5: on a fait deux heures de route pour rien franchement dégoûté
7: le Mont-Saint-Michel un site surfréquenté c'est également la vie de Jean-Marc Obac ouais, il n'y a jamais personne ici c'est très agréable quand on y habite d'y s'y reposer de, de prendre le soleil ce guide de profession est l'un des 20 habitants que compte encore la commune. Il faudrait réglementer
2: la fréquentation pas seulement de l'abbaye mais également du site du rocher et de la baie.
7: Réguler les flux, une idée qui n'est pas partagée par tous au Mont-Saint-Michel.
2: Merci, Merci, monsieur, bonjour.
7: Le propriétaire de cette boutique de souvenirs craint qu'une limitation du tourisme ne mette en danger son activité. Nous on vit avec, grâce au nombre de personnes qu'il y a dans la rue. Voilà, plus il y a de monde, et plus on travaille. C'est normal. Oui. Nous, nous on, a, on, on sait gérer le Mont Saint-Michel. C'est pas un problème. Puis il y a les gens qui arrivent de derrière, hein, de l'abbaye aussi. Il y en arrive de partout. Pourtant, le week-end de l'Ascension, il paraît que c'était quand même. Enfin, on mon... a eu 36 000 personnes. Ouais. 36 000 personnes, ça va Sur la terrasse de l'abbaye, le directeur du site l'assure. Ces pierres en granit sont habituées depuis longtemps aux vagues de visiteurs.
3: Ça a été pendant des siècles le principal lieu de pèlerinage dans l'Occident, euh, devant même Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc le Mont-Saint-Michel, il y a toujours eu du monde. La question aujourd'hui, c'est comment on arrive à mieux faire comprendre que le Mont-Saint-Michel, on peut en profiter en hiver, au printemps, à d'autres moments de l'année, à d'autres moments de la journée.
7: Les autorités veulent quand même réguler les pics de fréquentation. Mais il n'est pas question d'instaurer une jauge sur le modèle des calanques de Marseille.
3: On fait, en cas de forte fréquentation, c'est ce qu'on a fait le fameux vendredi 19 mai de l'Ascension, on fait une régulation piétonne, c'est-à-dire qu'on dévie les visiteurs piétons par un autre chemin intramuros dans le Mont-Saint-Michel. Et puis nous réfléchissons aussi à augmenter un peu notre arsenal aussi de, de régulation avec une pré-réservation peut-être possible au niveau des parkings dès cet été. Le gouvernement a annoncé
7: réfléchir à des mesures pour lutter contre le surtourisme, alors que le Mont-Saint-Michel s'attend à battre un nouveau record de fréquentation cette année.
0: Alors, Guillaume Linton, euh, question téléspectateur. Il y a beaucoup de belles choses à voir en France. Pourquoi les gens vont-ils tous au même endroit Et quand on dit les gens, c'est le monde entier. Je cite ces chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme. 95% des touristes vont sur 5% de la planète.
3: – J'ai envie de vous dire, parce qu'ils ne sont pas dressés un agent de voyage expert. Oh – Non, non, ouais, d'accord, bon, ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on a tous envie d'aller au Mont-Saint-Michel – C'est un point important, c'est effectivement, euh, je pense qu'on est tous focalisés sur des icônes. On est focalisés sur la Tour Eiffel, quand on pense à Paris, on a une imagerie populaire qui est liée effectivement à des grands sites, à des lieux iconiques. Euh, les, les sites sont classés UNESCO, donc il y a aussi une façon d'identifier des sites majeurs, effectivement, sur les pays de destination. Après, évidemment, c'est un vrai sujet pour nous, d'arriver à convaincre et sortir de cette image-là, mais les réseaux sociaux ne euh, nous y aident pas fondamentalement, euh, parce les réseaux avez... sociaux,
0: alors quel est leur rôle Il y a ce petit village suisse euh, qui voit une horde de Coréens venir se prendre en photo sur le lac parce que ce lac euh, est mythique dans une série coréenne. Euh, on, on ne veut même pas voir le lac, on veut la photo de soi devant le lac. Absolument, donc on est. C'est un, un, un acte ouais. égotique.
3: Oui, c'est un acte égotique, c'est un acte de prédation, moi j'appelle ça comme ça. On n'est même plus dans une logique de découverte saine ou de souhait simple de rencontrer, encore une fois, le local, ou de s'intéresser à la gastronomie de la région, on est dans une dimension très consumériste. Donc le, le, la logique, évidemment, c'est d'arriver à convaincre ces, cette population-là, et peut-être il y a un vrai travail. Et je sais que le gouvernement s'y attelle, a essayé de sensibiliser les influenceurs aussi ouais. euh, sur le fait qu'à parfois 200 mètres, 1 km, 10 km du lieu iconique,
0: il y a des lieux splendides, euh, très peu visités, très peu fréquentés, qui permettent une expérience bien plus agréable. Euh, Pascal Ebel, Jérôme Fourquet parle de vacances Instagrammables. Il dit le Mont Saint-Michel, c'est Instagrammable. Euh, un, un Mont d'Auvergne, un peu moins.
2: Oui, tout à fait. Il hein. y en
0: a qui passent des vacances Instagrammables.
2: Oui, alors il y a vraiment ce, ce phénomène qui est que ce, ce qu'on désire, finalement, ça apporte beaucoup plus de plaisir que le fait au moment où on l'a, finalement, ben, on est déçu parce que ça se finit. Et en fait, ce, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas que Instagram, c'est évidemment les séries. Avec hein. Trotta, c'est ce qui s'est passé, il y a la série... Ouais. Je cite le directeur,
0: pardon, je vous coupe. Ouais, ouais. le directeur général d'Airbnb euh, qui dit avec la série « Emily in Paris » sur Netflix, ah ouais.
2: tout le monde veut visiter Paris. Une série télé oui, tout à
0: fait. Enfin, Paris, quand même, une ville millénaire, c'est une série télé qui la
2: propulse Oui, on va aller voir le marché qui était dans Émilie in Paris, qui, qui est typique et qu'elle va voir, elle. Donc, en effet, il y, a, il y a vraiment tout ce qui est mis sur les médias qui, qui, qui va faire qu'on a envie de faire du mimétisme, de faire ce que fait la star. Et donc, euh, on va tous au même endroit, comme on s'habille euh, de la même façon euh, que la star. Donc oui, c'est vraiment ce que, ce que crée la consommation, et c'est comme ça que ça fonctionne sur les destinations touristiques. Mais n'oublions pas qu'en effet, la tour Eiffel, avant qu'il y ait Instagram, euh, tout le monde allait voir la tour Eiffel, euh, et, et donc euh, ça a toujours existé.
0: Alors, est-ce qu'il faut encourager, euh, Nicolas Bouzou, ce surtourisme, enfin, ce tourisme au risque de tomber dans le surtourisme On a eu l'impression jusqu'à présent... On était un petit peu dans la croissance un tout craint. On se souvient de Laurent Fabius qui disait, on est à 90 millions de touristes, objectif. 100 millions de touristes On ne se posait pas la question. Bah, – En fait, je pense qu'il
4: faut faire les deux. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, le tourisme, c'est quelque chose qui est très important en France, donc il faut être pragmatique, il faut encourager ça. Il n'y a pas de raison que la France ne soit pas un grand pays touristique. Avec un vrai défi, c'est que les étrangers, notamment, restent un peu plus longtemps en France, parce que les statistiques, et notamment les chiffres auxquels Laurent Fabius, quand il était ministre des affaires étrangères, puisque maintenant, le tourisme euh, est rattaché aux affaires étrangères ouais. et plus à Bercy. C'est une évolution qui, est liée à Laurent, qui avait été une demande de Laurent Fabius, d'ailleurs Mais en fait ces chiffres sont... Euh, il faut les prendre un tout petit peu avec précaution parce que euh, le problème de la France, c'est que beaucoup de gens y passent, mais n'y restent pas nécessairement longtemps. Donc, quand vous regardez... Donc, on dit Paris toujours euh, euh, ville la plus visitée du monde. C'est vrai, mais c'est aussi parce que c'est un lieu de transit qui est important. Si vous regardez la liste des villes où vous avez le plus de visiteurs au monde, vous allez tomber sur des villes turques ou des Émirats que vous ne connaissez pas bien, mais qui sont des très grands hubs aéroportuaires. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faut continuer de développer le, le tourisme en France, mais en effet, il faut faire en sorte qu'il soit mieux réparti géographiquement. Et pour ça, la France est le meilleur pays au monde, parce que... Un, un de mes maîtres intellectuels qui s'appelait Fernand Braudel, qui est l'un des plus grands historiens et économistes du XXe siècle, euh, avait écrit un livre majeur qui s'appelait « L'identité de la France » qui expliquait que la France était le, le pays, ce qui, ce qui fait la France, l'identité de la France, c'est sa diversité, et en particulier la diversité des paysages. On ne peut pas dire que la France est le plus beau pays du monde parce que d'autres pays sont absolument extraordinaires, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que et ce qu'expliquait Brodel, c'est que 15-20 kilomètres en fait, suffisent à découvrir des paysages. Et ça, du point de vue touristique, c'est une chance qui est extraordinaire. Alors on commence à voir des initiatives intéressantes. Moi, quelque chose qui m'a passionné, que j'ai trouvé un signal très intéressant. Le, alors, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais je, je me permets de le faire quand même. Le guide du routard a sorti en juillet un guide du routard sur la Seine-et-Marne. Voilà. Il n'y avait jamais eu de guide sur la Seine-et-Marne et en fait j'ai lu ce guide parce que j'habite comme vous sans doute en région parisienne et donc et vous découvrez un patrimoine insoupçonné extraordinaire, enfin, je veux dire avec un nombre de châteaux complètement incroyables, des villages et pas seulement Province complètement incroyables, une culture gastronomique d'une diversité absolument extraordinaire. Donc, on
0: a vraiment ce levier en France que d'autres pays n'ont pas. Linda Lenné, c'est vrai que cette expression sur tourisme, elle a fait irruption dans le débat national. On a l'impression que s'il est mal maîtrisé, le tourisme va susciter du rejet. Est-ce que c'est l'un des risques, d'ailleurs
1: Alors oui, déjà, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas Bouzou, c'est vrai qu'il y a un sociologue, Jean-Dizier Urbain, qui dit que l'avenir du tourisme passe par la dispersion. C'est vrai que c'est un enjeu absolument déterminant. Et en fait, euh, c'est.
0: On ne pas tous aller au Mont-Saint-Michel, même si on a tous envie d'y aller
1: Alors, on, on peut bien sûr aller au Mont-Saint-Michel, euh, mais après, il faut aussi faire beaucoup de pas de côté. Déjà, pour se laisser surprendre, Là, ce guide finalement, vous a permis de, de redécouvrir le département et, et, et justement de, de, de voir peut-être des, des châteaux que vous n'aviez pas soupçonnés à, à seulement 100 km. Euh, donc, il ne faut pas simplement voir des totems. Il faut aussi justement partir un tout petit peu à l'aventure, passer de touristes à voyageurs. Et puis, la solution, c'est effectivement aussi une meilleure régulation. Votre reportage le montrait, oh, voir le Mont-Saint-Michel quand on est comme ça, à côté des, des eaux, comme dans le métro... Franchement, c'est pas, c'est pas des idéal. Alors, mais des quotas, ça c'est vraiment euh, très.
0: C'est la solution très... qui émerge. Hein.
1: C'est une solution qui émerge, mais en fait, chaque territoire, chaque site a ses particularités. Donc, c'est pas facile de déterminer que euh, le quota doit s'appliquer à euh, la plupart des sites touristiques. Bien sûr que, euh, au niveau de la calanque de Surgiton, là, qui était abîmée par le piétinement ouais. à côté de Marseille. Là, effectivement, il fallait veiller à protéger l'environnement. Et ce qui est assez formidable, c'est que ça a été bien accepté par la population, par l'opinion publique, par les touristes eux-mêmes. plus même. de
0: 600 personnes par jour. Hein. Alors, 600 ou 400 400, 400 400.
1: 400 par jour. Et en fait, là, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, la destination a utilisé les réseaux sociaux pour faire de la prévention, pour expliquer pourquoi pour expliquer que c'était d'abord pour préserver l'environnement, donc acte citoyen, responsabilisation, et puis pour expliquer comment ça allait se passer, et finalement, au bout du bout, ça veut dire que l'expérience, elle est bonifiée pour le voyageur, donc tout le monde est gagnant.
0: Voilà. Il y avait tout à l'heure une question téléspectateur qui disait ce qu'il faudra ici prendre un an à l'avance pour réserver, pour aller visiter les châteaux de la Loire Alors, voilà. Je réserve, tiens mon créneau, le 26 juin 2025. Bah, c'est euh, ce qui sais. nous attend, c'est ce qui nous pend au nez
3: C'est ce qui nous pend au nez, mais c'est une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Quelque part, l'anticipation de ces vacances, de ces voyages, va être dans tous les cas un élément clé aussi du point de vue tarifaire et budgétaire. Il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, plus vous réservez tôt sur un vol moyen courrier, sur un vol long courrier, ou même sur des hôtels proches de chez vous et plus vous avez de chance d'avoir un tarif relativement accessible. Plus vous allez attendre la dernière minute, plus vous allez subir l'effet demande supérieure à l'offre ou l'effet yield, on appelle ça comme ça aujourd'hui dans l'aérien par exemple, qui fait qu'effectivement les compagnies ont tendance à très peu de jours des périodes de départ d'augmenter les tarifs parce que la pression est forte de la part de la demande. Donc l'anticipation est évidemment une solution clé pour avoir accès d'abord à des budgets raisonnables et puis au-delà de ça, pour avoir accès à du choix avoir accès à de l'hébergement et avoir accès justement au site que vous souhaitez visiter. Parce qu'il y a aussi des questions
0: de sur les hôtels. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
5: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. à bientôt.